0: Fechamos hoje a temporada do jogo jogado. Também está na altura de irmos nós de férias. Nesta última edição da época, vamos olhar para o desempenho da Seleção Nacional, que chegou à liderança do respectivo grupo de qualificação, depois de, recorde-se, Paulo Bento ter pegado na equipa quando ela estava no quarto lugar e com o apuramento em risco. Mas vamos também aproveitar para conferir as estratégias que os principais clubes estão a adotar face à próxima época, uma vez que as necessidades não são coincidentes para todos eles. Luís Fertas Louvo, João Rosado, bem-vindos. Para noite. fecharmos a loja, para a expressão, por esta temporada... Vamos então falar primeiro da Seleção e depois centrar a nossa atenção naquilo que os clubes têm vindo a fazer nestes últimos tempos, apontando à próxima temporada. No caso da Seleção Nacional, Luís, Paulo Bento conseguiu aquilo que era o primeiro grande objetivo. Eu lembro-me de quando ele entrou em funções, na altura da apresentação, ele disse, estou a citar de cabeça qualquer coisa como isto, Primeiro temos é que pensar em recuperar aquilo que, que foi perdido naquelas, naquelas duas primeiras jornadas, e recuperar o que já perdemos. O resto, o resto fica para depois, se houver resto para pensar nisso. Portanto, o, o primeiro objetivo esse está traçado, foi traçado e foi alcançado. Portugal assumiu agora a liderança do grupo, pensei que com os mesmos pontos da Noruega e da Dinamarca, mas para quem no fim de duas jornadas e num grupo que é curto, porque só tem cinco equipas, portanto tem menos jogos para recuperar, não é? Nessa altura Portugal só tinha um ponto e agora faz uma sequência de três jogos, três vitórias e tudo mudou.
1: Sim, sem dúvida. Do ponto de vista da análise do, dos resultados e do de desportivo, é, é exatamente assim. Agora. É evidente que, que a história faz-se dessa forma pragmática em termos de, do que é o futebol. Agora, Portugal tinha perdido aqueles, aqueles dois primeiros jogos, ou pelo menos tinha empatado um com, com o Chipre, que é quase uma derrota, em casa, e tinha perdido a Noruega, na sequência de, de uma série de acontecimentos que, que, que levaram a que a seleção tivesse ficado sem, sem treinador naquela altura. Não é menos por isso para o professor Agostinho Oliveira naquela altura, mas a verdade é que percebia-se que não havia comando na Seleção, seja ele qual fosse, e, portanto, a Seleção foi obrigada a começar a fase de apuramento para o Campeonato da Europa numa situação de, de, completamente órfã de, 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 de treinador, de referências de quem mandasse, com uma federação à procura de soluções, sem, sem perceber bem quais são as responsabilidades, um secretário de Estado que, que ainda ajudou a tornar a situação mais insustentável, e, portanto, a seleção começou assim a competir. E é, portanto, é preciso não esquecer porque é que a seleção perdeu os dois primeiros jogos, ou empatou um e perdeu outro, porque, de facto, não foi em situações normais que alguém estava a trabalhar naquela altura. Uh, ninguém estava a trabalhar em situações normais naquela altura. E, portanto, correu-se riscos que qualquer outro treinador que viesse, e antes do Paulo Bento, que agora parece uma, seleção, uma solução muito consensual, e eu vejo o Presidente da Federação agora a falar do Paulo Bento, de peito de feito, mas naquela altura a solução que ele queria era o José Mourinho. Portanto, uma solução perfeitamente inconcebível do ponto de vista do que é preparar uma seleção do ponto de vista a longo prazo, a médio prazo até, com, com consistência, com, com capacidade para pensar um apunamento para dois anos. A solução era uma solução para dois jogos. Agora fala-se do Paulo Bento de uma forma como se não houvesse outra solução. O melhor que aconteceu à seleção no meio disto tudo, no fim daquela confusão toda, daquelas pessoas conseguiram ter arranjar, foi aparecer o Paulo Bento. E foi o Paulo Bento porquê? Porque o Paulo Bento percebeu verdadeiramente o, o problema que estava ali. O problema que estava ali eram os jogadores, era a cabeça dos jogadores. E cada vez mais me convence de uma coisa no futebol moderno. São os jogadores que fazem os treinadores, não são os treinadores que fazem os jogadores. E, portanto, os mesmos jogadores que tinham empatado contra a Chipre, ou tinham perdido na Noruega, ou se queixavam de tudo, passaram a dar a cara, a dar, a dar, a dar tudo, a dar a vida por este treinador e a seleção transformou-se de um dia para o outro. Os processos de transformação são sempre algo que nos causa alguma algum enigma na vida, tanto para as pessoas como para, para as equipas de futebol. Como é que alguém muda tanto de um dia para o outro? Como, a equipa, como é que uma equipa muda tanto de um dia para o outro? Esta equipa mudou porque mudou a comunicação, mudou o poder de comunicação, de liderança, por parte do Selecionador Nacional. E quando falo em liderança, falo sobretudo em comunicação. O Paulo Bento entrou na cabeça destes jogadores todos devolveu-lhes a estabilidade eles também re... voltaram-se a rever no, no, seu, no seu líder uma forma de comunicar diferente e portanto a partir daí, antes do lado tático puramente do campo da relva, ao lado mental onde tudo começa e portanto os mesmos jogadores transformaram-se e nos três jogos seguintes Portugal conseguiu ganhá-los e sobretudo os jogos com a Dinamarca e com a Noruega que foram os mais importantes para chegarmos a este ponto com, com os mesmos números de pontos com a Dinamarca e a Noruega, também beneficiamos e ainda bem do impacto da Dinamarca e da Noruega no jogo entre eles, que também espero que se repita na, 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 ainda quando nós voltarmos a jogar, para assim termos as hipóteses de sermos apurados para, diretamente para, para o Campeonato da Europa. Portanto, o trabalho de Paulo Bento é um, sobretudo um trabalho mental, ele sabe que vai ser julgado pelos resultados, como já nos disse até na nossa conversa que tivemos os três, e portanto parece-me claramente que é um trabalho de selecionador nacional, um trabalho mental, eh, praticamente não mudou muito, há uma entrada de um jogador que, que, que é fundamental, que é o João Moutinho, que não tinha ido ao Campeonato da Europa, ao Campeonato do Mundo, que não tinha jogado nos dois primeiros jogos, e de facto é um jogador que, que é imprescindível no futebol atual, no futebol moderno, no futebol português, e portanto tudo isto junto dá que a seleção atualmente esteja de facto novamente eh, no caminho certo, graças ao treinador, pura e simplesmente ao treinador.
0: João, o papel de Paulo Bento no meio disto tudo.
2: É naturalmente o papel principal nestas coisas. Costuma-se dizer que o treinador é o primeiro responsável pelas vitórias e também deve ser sempre o primeiro a assumir a responsabilidade em caso de derrota. Penso que esta situação que tem a ver com a recuperação que Portugal conseguiu fazer na fase de qualificação tem muito está muito relacionada com aquilo que se passou no Mundial da África do Sul. Ou seja, logo aí se percebeu que o clima não era pacífico, que a seleção portuguesa não estava, pelo menos olhando para determinados parâmetros, devidamente orientada. E isso, se calhar, tardou em ser compreendido por determinadas pessoas. O problema arrastou-se, prosseguiu no tempo, e não foi, de facto, resolvido uh, em hora útil. E isso, naturalmente, teve um, custos e vou e aí estou de acordo com o Luís, se calhar um determinado grupo uh, de jogadores, para não dizer todos, mas não temos, neste momento, dados que nos permitam ir tão longe, mas uh, o núcleo duro da, da seleção, no que se refere ao balneário, uh, quase que fez um ultimato a, a, a quem dirige a Federação Portuguesa de Futebol. Porque nestas coisas, sublinhando o mérito total de Paulo Bento, que nunca questionámos em momento algum, nem sequer quando era treinador do Sporting, muito menos agora enquanto selecionador, por isso falamos à vontade sobre isso, mas não questionando o mérito de Paulo Bento, também apetece perguntar. Era assim tão difícil entrar, entre aspas, no balneário da seleção nacional, perceber a forma de jogar de alguns jogadores e, sobretudo, perceber qual era, de facto, a filosofia que eles gostavam de ver implantada na seleção portuguesa. Eu penso que não era, de facto, difícil. Era relativamente fácil tentar aproveitar e fazer o encaixe de cada peça num sistema e de uma forma de trabalho que tem que ser global, mas que tem que respeitar, obviamente, quem está dentro de campo. É, de facto, sempre tudo do ponto de vista teórico, muito bonito e muito interessante, e também, como dizia o Luís, há treinadores que têm uma forma de comunicação mais inteligente ou mais fácil, e outros, porventura, adotam, digamos que, posturas que deixam as várias interpretações, mas dentro do campo é, obviamente, o jogador que decide as coisas ou quem tem como principal missão materializar as ideias do treinador. Mas para que isso aconteça ao mais alto nível tem que se respeitar uma coisa que eu penso que é essencial no futebol português e que muitas equipas não conseguem ter, e infelizmente Portugal tem, que é uma grande qualidade futebolística. E se isso já existe de base, digamos assim, se já temos essas uh, condições próprias, então o melhor mesmo é nunca complicar as situações e fazer esse tal aproveitamento natural por parte, de, neste caso, de quem dirige tecnicamente a seleção portuguesa. Julgo que a maneira também como alguns jogadores se expressaram a partir do momento em que Paulo Bento entrou em funções, ajudou-nos a todos a ter esta percepção que a seleção agora, pelo menos dentro do balneário, uh, naquelas quatro paredes, uh, fala uma única voz. Isso é absolutamente positivo. Porque depois as outras questões de âmbito mais estratégico mais tático uh, dependem muito de adversário para adversário e, e se é verdade que podemos considerar um empate com a Chibre quase uma derrota também não nos custa nada reconhecer que as seleções da Dinamarca e da Noruega são realmente adversários fortes e que podem, em qualquer circunstância perturbar o apuramento de uma equipa que teoricamente como é o caso da portuguesa, seria sempre uma equipa favorita para, pelo menos, chegar no primeiro lugar do grupo e conseguir a qualificação. Não é de hoje, Mário Luís, que Paulo Bento tem este sentido pragmático das coisas. Já quando estava no Sporting, muitas vezes dizia que realmente a equipa não praticava um futebol esplendoroso, mas tinha eh, esse condão de, com outros recursos, atenção, fazer resultados minimamente apetecíveis na ótica dos adeptos esportinguistas. E eu penso que Paulo Bento, na seleção portuguesa, nunca vai fugir, digamos assim, muito desta toada e deste tipo de comportamento, porque é exatamente este comportamento da seleção que conduz a um rendimento mínimo nesta fase de qualificação. Depois, em fase final quando Portugal, e penso que isso é uma realidade absolutamente projetável, quando estiver na, na fase final do campeonato da Europa aí sim já se pode exigir um pouco mais, mas em fase de qualificação o mais importante mesmo é ganhar Sobretudo para quem começou com aqueles cinco pontos de
0: atraso que poderiam ter complicado isto mas atenção meus caros, porque isto ainda não fechou ainda falam três jogos, não é? Portanto, liderança-se assim muito bom é claro que o cenário mudou, agora trata-se de gerir uma liderança e não andar atrás dela mas isto ainda não está encerrado voltaremos ao assunto lá mais para setembro, quando Portugal jogar em Chipre não é? depois recebe a Islândia e fecha uh, esta sequência em Copenhaga num jogo que uh, será certamente decisivo em circunstâncias normais mas decisivo que para Portugal, se as coisas correrem bem, fazendo estes seis pontos com Chipre e Islândia, eventualmente o empate até poderá ser suficiente na Dinamarca. Bom,
2: mas vamos deixar... De... Não, acho que há aqui uma situação uh, que tem a ver com o rendimento de Ronaldo, que quase sempre ah, a... acaba por ser um caso na seleção. Não sei, Mário, se temos tempo para falar um pouco sobre isso, mas parece-me que é realmente uma situação singular que quase sempre conduz digamos que é um cenário negativo para a própria seleção portuguesa e escutámos declarações de Ronaldo no final deste jogo perante a Noruega em que era visível algum incômodo mas parece-me que de uma vez por todas os adeptos portugueses se por um lado têm direito a pedir sempre algo de especial a Cristiano Ronaldo, também já é tempo de não funcionarem como um fator de pressão sobre o Ronaldo, porque isso é sempre mau e penso que hoje em dia com tantos bons jogadores que temos, se calhar também não é bom para os outros perceberem que as pessoas pensam sempre que tudo aquilo que Portugal produz está relacionado com a performance de Cristiano Ronaldo. Não precisa de ser assim. Eu acho até que é bom sinal que em muitos casos possa ser, digamos que, um jogador lateral Cristiano Ronaldo. E daqui para a frente, se for digamos que entendido este sentimento Uh, por parte de quem presencia e quem vai aos jogos da seleção portuguesa, vai ser tudo também muito mais fácil. Porque antigamente criticava-se o Cristiano Ronaldo por ser um jogador muito egoísta, queria fazer tudo sozinho. No último jogo, mas não foi apenas no último jogo, mas particularmente neste, na luz, foi latente que ele uh, adotou, digamos assim, um futebol mais simples, mais de primeiro toque, tentando jogar uh, com, com os colegas quase sempre através daquelas movimentações com Hélder Postiga e também com os jogadores que atuaram no meio campo da seleção portuguesa e parece que as pessoas desejavam ver Cristiano Ronaldo de regresso a um passado em que eu pegava na bola percorria 50 metros e depois marcava um golo de calcanhar não pode ser assim e a seleção portuguesa nesse aspecto tem muito a beneficiar se aparecerem outros jogadores que não apenas Cristiano Ronaldo, era só isto Queria
1: dizer, Luís, sobre o Ronaldo, agora. Sim, eu estou geralmente de acordo com o o João que está a referir. Uh, esse tipo de situações uh, não, não existem só na seleção portuguesa e até historicamente pode ser encontrado noutros, noutros tipos de seleções. E atualmente, se olharmos um pouco aquilo que é que é o Messi na na Argentina, para pegarmos também noutro jogador...
0: também uh, não é não, não tem sido grande coisa, mas...
1: Exatamente, também é um jogador que, que os adeptos, os, os argentinos no, na seleção dizem que não joga a mesma coisa que joga na, no Barça. Uh, tudo bem, tu, tu, tu tem a ver muito com, com o habitat onde tu te moves, com a interligação com, com o resto da equipa, com uma coisa que é fundamental que eu coloco sempre em questão, sempre que se analisam por fora de jogar de uma equipa, tenho que primeiro se analisar a forma de treinar dessa equipa. E uma seleção não treina, ou pelo menos não treina de forma continuada até adquirir hábitos. Como um, como um clube. E, portanto, os jogadores são necessariamente diferentes na interligação. São necessariamente, portanto, mais de impulsos individuais conforme, indo de encontro àquilo que são as suas grandes capacidades individuais. Acontece com o Messi na Argentina, acontece com o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa. Acontece mais com o Ronaldo, ou nota-se mais com o, com o, ao, ao Ronaldo, porque a sua forma de jogar é muito de esticões, de, de velocidade, de, de marcar um, um ritmo de jogo completamente diferente em termos de aceleração eh, quando pega na bola. Uh, é este o futebol que nós conhecemos do Ronaldo. E se ele tem outro tipo de, de postura, como o João estava a referir, tentando tocar mais, jogar mais apoiado dentro do 4-3-3 que é a seleção portuguesa, que, tem, que é um 4-3-3 diferente do, do praticado no tempo de de Scolari, por exemplo, e até no, na, na era de Queiroz, porque agora, claramente, temos um, só um médio defensivo, que é o Olmeirelles, e temos dois médios mais próximos dos avançados, o João Moutinho e o Cásio Martins. Portanto, o triângulo inverteu-se. E, portanto, há aqui uma necessidade também do extremo, seja o Nani, seja o Cristiano, jogar mais com os colegas, que, que têm tem jogadores mais próximos deles, dele, e, portanto, têm que jogar em, mais, mais em tabelas. E, portanto, não é bem o mesmo Ronaldo explosivo necessariamente tem que aparecer para jogar bem. Os adeptos estão mais condicionados pelo tal Ronaldo que explode e faz grandes jogadas individuais e remates e não estão tão habituados a ver o Ronaldo mais coletivo. Mas eu penso que a seleção tem mais a ganhar com um o Ronaldo diria mais discreto, ou pelo menos taticamente mais sóbrio, mas do ponto de vista de eficácia, mais, mais ativo do que o tal Ronaldo de impulsos individuais, que arrebenta com o jogo quando, quando mete uma velocidade, mas depois fica na vulgaridade, ou não aparece durante muito tempo. Penso que este Ronaldo mais equilibrado, e ele a qualquer momento pode explodir, será mais útil para a equipa crescer exatamente como equipa, como coletivo.
2: Até porque, se para crescer alguma coisa, no Sim. jogo... É contra a Noruega, Luís, como bem visto o Fábio Coentrão jogou quase sempre no mesmo corredor do Cristiano o que também o obriga a saltar mais a bola Exatamente. de parte a parte, são dois jogadores que gostam muito aqueles slaloms individuais não é?
0: Estavam nos ensaios da é? <risos> próxima época Bom, a propósito de próxima época João Rosado Futebol Clube de Porto, começamos por aqui é evidente que quem ganha tem sempre muito menos problemas para reajustar ou para rearrumar a casa o, o Porto, enfim, coloca-se inevitavelmente a questão das saídas, antes do mais, antes de entradas, sobretudo saídas. Um, Rolando e Fernando são duas sérias hipóteses para, para deixarem o dragão, pelo menos interessados é coisa que não, não falta, uh, mas há, há aquelas peças que são absolutamente cruciais neste, no Porto que vem da temporada fantástica que fez, estou a falar de Hulk, estou a falar de João Motinho, estou a falar de Falcão, sobretudo estes três, Elton também, mas ele fica lá obviamente, já se sabe uh, Moutinho uh, uma saída de Motinho parece altamente imprevisível ou improvável neste, neste contexto, conservar Hulk e Falcão uh, são talvez as duas prioridades maiores uh, deste ponto de vista, evidentemente agora, uh, é capaz de ser muito complicado de segurar Falcão mais até do que o do que Hulk, no, curiosamente sendo, tendo o Hulk uma cláusula de rescisão brutal quando comparada com a do Falcão que eh, faça aquilo que produziu, aquilo que ele é hoje é um jogador barato, não é? Vende bem
2: as coisas. Sim, vende bem, concordo. 30 milhões é barato, não é? Para, para, aquele jogador, 40. para aquele jogador, <risos> pelo menos fazendo a comparação com, com o que são jogadores muito diferentes, não por acaso o Falcão se calhar está no primeiro plano do mercado, exatamente porque é um jogador que encaixa melhor em quase todas as grandes equipas europeias, o que tem um, um futebol totalmente diferente, se quisermos, muito mais individualista, precisaria uh, de outro contexto, de outro enquadramento, teria o clube comprador que ter, digamos, que uma equipa, eu não diria a jogar para o Hulk, mas no mínimo capaz de suportar o Hulk como como titular, para esse, esse teria que ser titular, e, e sobretudo uh, ter uma equipa que não se desequilibrasse com aqueles movimentos de Hulk, porque por muito que o futebol português tivesse brilhado esta temporada, uma coisa é a realidade nacional, é a liga portuguesa e outra coisa é a liga inglesa, italiana e por aí fora, espanhol por exemplo. No que toca ao Futebol Clube do Porto, é isso mesmo, como frisaste, mas se recuarmos um pouco no tempo, Mário, percebemos também que já o ano passado se falava muito das saídas de Meireles e de Bruno Alves e que tipo de impacto iria ter na equipa do, do Futebol Clube do Porto. Se calhar não, não estamos a falar da mesma coisa, se calhar não, não estamos, são jogadores de plano até mais defensivo, não, não comparáveis a Huck nem a Falcão, mas eu quero chegar a este ponto. O Porto habituou os seus adeptos e habituou a crítica a ser capaz de lidar bem com, com as saídas. Tem um historial de, de grandes vendas, um bocadinho à semelhança do Benfica e tamanho do Sporting, como é óbvio, mas a equipa tem sido capaz de reagir melhor à perda de grandes valores. Mas há um dado que me parece que vai marcar este defeso, posso estar enganado, mas penso que o facto de o Porto disputar a Liga dos Campeões, no próximo ano, vai, digamos que, dar alguma vantagem a Pinta Costa e também a André Villas Boas na hora de convencer determinados jogadores a ficar no Futebol Clube do Porto. Porque, se calhar, eles nada têm a perder com isso. A Liga dos Campeões é um objetivo relativo para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas peças como Falcão e como Hulk podem brilhar na Liga dos Campeões, ainda mais do que fizeram esta temporada na Liga Europa, e não é por aí queriam iriam perder, digamos que, a oportunidade das suas vidas ou das suas uh, carreiras, se ficassem mais uma época ou mais meia época uh, no Futebol clube do Porto. Isso penso que será um fator absolutamente determinante, um pouco na linha daquilo que foi anunciado por Pinta Costa quando tratou de sossegar os adeptos e dizer que Vilas Boas não estava tentado a sair, porque gosta muito do clube, é um portista de gema e quer abraçar esse desafio chamado... Uh, o Liga dos Campeões uh, ainda que num contexto um bocadinho diferente eu penso que é válido também para unidades como o Falcão e como o próprio uh, Hulk uma coisa é certa uh, no meio de tudo isto uh, o Futebol do Porto a exemplo do que tem sucedido noutros anos parece ser um clube mais, uh, mais sossegado, mais uh, resguardado de determinadas uh, notícias ao contrário daquilo que se passa com o Benfica e, e com o Sporting e julgo, nesta primeira abordagem, Mário, que no final da temporada, mais uma vez se vai perceber uma coisa, o treinador que, está, que estará mais sob mira, mais em xeque, será obviamente Jorge Jesus, porque Domingos vai fazer a primeira temporada no Sporting. André Vilas Boas vai fazer a segunda no Futebol do Porto, mas já foi campeão e conquistou muitas coisas esta temporada e cabe, digamos que, aqui a maior responsabilidade ao treinador do Benfica e será esse o balanço que se vai fazer, presumo eu no final da, da temporada de 2011 2012.
0: Luís, proponho te pegando neste Futebol Clube do Porto, nesta questão Porto, fazendo a ponte para o, para o Benfica também, já agora. Aproveitando o resto desta, esta deixa do, do, do João. Porque o Benfica um, está em uh, profunda reformulação, à luz daquilo que se tem visto, não é? O Coitrão já se percebeu que vai embora, não é? Portanto, uh, Cardoso, eventualmente, há aqui mais uma série de nomes uh, com um ponto de interrogação à frente. Uh, Sidney se, uh, foi emprestado, Ayrton uh, também irá. Uh, e, depois, Sim, e, e depois há um, um, um número infindável de contratações já feitas, não é? Mas, digamos que nenhuma delas, digamos, é que eu ia dizer. Daqueles que pegam destaca não é? Que inevitavelmente foram contratados para ser si titulares, de caras.
1: Sim, Sim neste momento é, é difícil encontrar-se ainda uma, uma, uma lógica de orientação no, no Benfica. Não quero dizer que ela não, não exista, não é isso que estou a dizer. Mas, visto de fora, ainda não percebi como é que o Benfica quer organizar o não só a sua equipe e o seu plantel mas também a sua estrutura eh, dirigente do, do futebol e mesmo em questão a questão do Henri do, do Costa ainda não, não consegui perceber sinceramente visto de fora eh, qual é verdadeiramente o seu enquadramento atual, novo para, para, para o futuro em, em função em, em relação às contratações e à estruturação do plantel e depois a sua, sua ação durante a época e, e também enquadrar isto com o treinador, ou até com um novo elemento que possa, que possa entrar, como, como tem sido, vindo a ser referido no, na imprensa. Parece-me que o Benfica até agora tem conseguido descobrir jogadores, parece-me que, que ainda não encontrei nenhuma lógica de construção na equipa até agora, mas estou em crer que, que, que o Jorge Jesus... Está, está a par disso, agora está a fazer isso em conjunto com alguém, porque se não está então é que é, é que é complicado como é evidente, porque sobretudo para além da ação do Presidente como é evidente é fundamental no meio disto tudo sobretudo entre os clubes portugueses que cada vez mais se assumem como presidencialistas uh, por mais que as outras pessoas se possam uh, destacar como, como segundas linhas, quer o diretor desportivo quer o diretor-geral, pensado nos casos do Sporting e do Porto, a verdade é que o Presidente continua a ser a figura mais importante. E no Benfica de forma mais mais vincada ainda. Uh, em relação aos três grandes penso que é o caso mais vincado no Benfica. Mais que no Porto, atualmente. E, e portanto, o caso de, de, de perceber este enquadramento é, é importante para perceber como é que a equipa vai vai ser construída. E até na, nas declarações dos jogadores perceberam onde é que Onde é que vai parar o plantel do Benfica? Por exemplo, em relação ao Porto, e estás-me a colocar a questão do Falcão, de facto, é a questão que nós colocamos porque vemos uma cláusula, não digo baixa, como é evidente, mas pelo menos daquelas que é possível qualquer clube inglês, sobretudo agora aqueles que são, de, são, são detidos por, por despe, árabes, uh, resolverem num, num pequeno almoço. Não é? hum. mas, mas já vi que o Porto renovou com o Falcão e, portanto... É um sinal que, que, que se o vender, pretendo vender por mais caro, mas já se percebeu também que o Porto quer manter este grupo uh, mais uma época, percebe que, que não está esgotado, fazer uma champions com este treinador e com estes jogadores, e estes jogadores são sobretudo o Falcão e, e o Hulk como fundamentais. Em relação e percebe-se, e é isto que eu estava a fazer o contraste com o Benfica, é que percebe-se nas declarações dos jogadores do Porto para fora quais são aqueles que podem sair, quais são aqueles que, se podem sair, o clube não quer que saiam. Ou se saírem vai ser contra a vontade do clube, ou pelo menos com o clube a dar a ideia que é contra a sua vontade, que é o caso do Falcão, ou aqueles que, que, no, que o clube não quer exatamente que saiam, que é o caso do Hulk. Aqueles que já falam de uma maneira em que possivelmente pode haver negócio são, são, é, é o Fernando e o Rolando. Aqueles que deixam nas suas declarações abrir já uma porta para uma possível saída. Eu penso que isto não é feito de forma, de forma inocente, tem a ver exatamente com a forma de trabalhar do Porto, que blinda bem estas questões, abre a janela quando, quando quer e, nos outros casos, percebe que, ok, se os sair, sai, mas com um grande negócio, que é o caso do Falcão. No caso do Benfica, atualmente, ainda não consigo distinguir esta uma lógica de, de, de discurso e de organização uh, tão clara. Como tu referiste está, está a existir uma reconstrução eu penso que o Benfica, e o próprio presidente já, já o reconheceu, uh, festejou mal o título passado, uh, tirou os pés do chão e, e não percebeu que há uma coisa muito importante. E quando eu falo na palavra estrutura, a palavra estrutura não é uma palavra vã no futebol. Nenhum treinador pode ser maior que a estrutura de forma saudável para o futuro de um clube. Pode acontecer circunstancialmente. Mas nem no Porto, quando isso aconteceu, o caso do Mourinho, quando ele saiu, vê os efeitos que isso teve no Porto no ano seguinte. Foi o ano em que o Porto teve três treinadores numa época. Foi o ano em que o Porto demorou a encontrar o seu, o seu caminho novamente. O Benfica, com Jesus, também permitiu que o treinador fosse superior à estrutura. E quando perdeu, olhou para a estrutura e não teve ninguém que agarrasse o clube. E agora tenta novamente reconstruir as bases. Só que isso leva tempo. E vamos ver também, no meio disto tudo, onde entra novamente o treinador, que é o mesmo, e onde entra o diretor esportivo parece-me que claramente os dois muito abaixo daquilo onde estavam um ano atrás, neste mesmo, nesta mesma situação, neste mesmo momento, estavam claramente mais acima, com o presidente mais discreto. Agora é exatamente o inverso, o presidente por cima, o treinador e o diretor desportivo por baixo. Encontrar a lógica para isto, vamos ver no, 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 nos próximos meses.
0: Não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, João, e avançámos para o Sporting já
2: agora, aproveitando também este, este balanço. Não, ia e, e pegar precisamente a ponte a de, Porto, do Luís Sporting. sobre a lógica de construção de alguns plantéis. Eu há pouco falava sobre a Liga dos Campeões no próximo ano. Se calhar o Futebol Clube do Porto também vai ter que cuidar melhor da construção do plantel, das chamadas segundas figuras, porque percebeu-se este ano que André Vilas Boas não tinha propriamente um segundo 11 para, para entrar, para se mostrar disponível, e isso se calhar no futebol português também corresponde a um sonho inatingível, pelo menos olhando para competições como a Liga dos Campeões, mas se calhar para o próximo ano terá que existir, digamos que, um, um cuidado maior com a segunda linha e com a chamada retaguarda,
0: no caso do sport... porque a corrida para o segundo lugar, a esse nível, vai ser tão relevante como o primeiro, não é?
2: Portanto... Sim. É, é, não esquece é, é bem observado não é? No caso do Sporting Acho que sim, que existe uma política De, de construção Se calhar a articulação entre treinador Diretor desportivo de E uh, quem, quem manda no clube E quem manda no, no futebol do clube Neste caso, Godinho uh, Lopes Essa articulação parece-me Que tende para funcionar Perfeitamente, o que já é Uma vantagem mas para isso, claro, conta o passado, a ligação antiga entre Carlos Freitas e Domingos Paciência e já agora o conhecimento que tem do universo Leonino, um homem como Carlos Freitas que já teve duas passagens uh, pelo Sporting e isso nesta altura em que se prepara, não digo uma revolução mas grandes mexidas uh, no plantel, penso que isso é absolutamente importante perceber até que ponto os adeptos uh, do Sporting querem uma equipa com determinado perfil. Isso é essencial para reconquistar o público para lado e acho que pode ser uma vantagem para o Sporting. E eu há pouco, não por acaso, também disse aquilo que Domingos Paciência, no final da sua primeira uh, temporada, não estará, independentemente do resultado final do Sporting, em risco, o seu lugar não estará em equação, porque os Sportingistas terão certamente a, con a consciência e, nessa altura, a paciência é suficiente, se por acaso o Sporting não for campeão nacional, para entenderem que há um trabalho de base que foi agora iniciado, ou que foi iniciado há algumas semanas, cujo eh, produto final não, não pode estar apenas exclusivamente reservado para o final desta época. E isso, na minha perspectiva, também é uma, é uma vantagem que pode, neste caso, ajudar muito o Sporting.
0: Luís, só uma pincelada final em relação ao Sporting, neste caso.
1: Sim, em relação ao Sporting, é uma lógica diferente em relação àquilo que está a referir ao Benfica e ao Porto. Porque há um diretor desportivo neste momento que se percebe que está, está a ser protagonista na quantificação na, na do plantel. E ainda bem que é assim, porque eu acho que é a lógica que o Sporting precisava, que eu já vinha a repetir aqui há, há longos meses. E, portanto, claramente os jogadores têm aparecido, têm a ver com o conhecimento do mercado. Penso que o Sporting contrata aqui um bom ponto lança. Este Wolfswinkel é um bom avançado. Não é daqueles que vai cativar muito à primeira vista. Acredito que nos primeiros jogos os sócios vão ficar um bocado desconfiados, porque não é jogador de muita movimentação. Mas é um jogador diária terrível. E, portanto, parece-me que o plantel está a ser construído com base no conhecimento futebolístico do, do Carlos Freitas. Uh, o, portanto, há é, claramente e na minha, na minha leitura um. Não digo uma subjugação, uma subjugação mas sobretudo uma, um, um entendimento entre o Domingos e o Cássio Freitas. O Domingos percebe perfeitamente que é o Cássio Freitas que conhece o mercado. Ele vai treinar os jogadores que o diretor esportivo eh, a encontrar, eh, de acordo, claro, em termos de modelo de jogo entre um e outro, o presidente numa retaguarda e ainda um vice-presidente para o futebol, que o Dr. Luís do que vamos, vamos tentar perceber depois mais tarde qual o seu enquadramento no organigrama do Sporting porque me parece fundamental também, para não desgastar o direito de desportivo, como aconteceu neste final da época, a acabar os jogos, a falar de árbitros, quando é passar mais tempo a pensar na equipa e nos jogadores, como se está a fazer agora.
0: Isso é mais papel de, do, do Luís que de facto. Meus caros, então boas férias, uh, aproveitem bem, voltamos a encontrar-nos dia 15 de agosto, que é como quem diz, logo a seguir à primeira jornada do novo campeonato. Boas férias.